0: 样板戏。好些年不听样板戏，我好像也忘了他们。可是春节期间，意外的听见人清唱样板戏，不只是一段两段，我有一种毛骨悚然的感觉。我接连做了几天的噩梦，这种梦在某一个时期我非常熟悉。他同样板戏似乎有密切的关系。对我来说，这两者是连在一起的。我怕噩梦，因此我也怕样板戏。现在我才知道，样板戏在我的心上烙下的火印是抹不掉的，从烙印上产生了一个一个的噩梦。我还记得过去学习样板戏的情景，请不要发笑。我不是说我学过唱样板戏，那不可能。我没有唱任何角色的嗓子，我是把样板戏当作正式的革命文件来学习的，而且不是我自己要学，是造反派指定安排我们学习。在那些日子里，全国各省市报刊都在同一天用整版整版的篇幅刊登样板戏。他们这样全文发表一部样板戏，我们就得至少学习一次。革命群众怎样学习样板戏，我不清楚，我只记得我们被称为“牛鬼”的人的学习。也无非是拿着当天报纸发言，先把戏大捧一通，又把大抓样板戏的旗手大捧一通，然后把自己大骂一通，还得表示下定决心改造自己，重新做人。最后是主持学习的革命左派把我痛骂一通。今天在我眼前。在我脑中仍然十分鲜明 的， 便是一九六九年深秋的那一次学习。那次下乡参加三秋劳 动， 本来说是任务完成回城 市， 谁知林彪就在那时发布了他的一号命 令， 我们只好留在农村。其实不仅我们。当时连革命群众也没有居住自由的人权，他们有的就是那几本样板戏。虽然经过革命旗手大抓特抓，调动一切艺术手段，尽量拔高，到四人帮下台的时候，也不过留下八本三突出创作方法的结晶。他们的确为四人帮登上宝座制造过舆论。而且是大造特造，很有成效，因此也不得不跟着四人帮一起下了台。那一次我们学习的戏是《智取威虎山》，由一位左派诗人主持学习。参加学习的牛鬼并不多，因为有一部分已经返家取衣物，他们明天回到乡下。我们第二批休假的就搭他们回来的卡车去上海。离家一个多月了，我没有长期留在农村的思想准备，很想念家，即使回去两三天，也感到莫大的幸福。就在动身的前一天，还给逼着去骂自己，去歌颂革命旗手，去歌颂用三突出手法塑造出来的英雄人物。本来以为我只要编造几句便可以应付过去，谁知偏偏遇着那位青年诗人，他揪住我不放，一定要我承认自己坚决反党、反社会主义。过去有一段时间，我被分配到他的班组学习，我受到他的辱骂，这不是第一次。看到他的表情，听见他的声音，我今天还感到恶心。他那天得意地对我狞笑，仿佛自己就是盖世英雄杨子荣。我埋着头不看他，心里想：什么英雄？明明是给四人帮鸣锣开道的大骗子，可是口头上照常吹捧样板戏和制造他的革命旗手。我讲话向来有点结结巴巴，现在竟讲些歌功颂德的维新之论，反而使我显得从容自然，好像人摆地摊倾销廉价货物一样，毫无顾忌的高声叫卖。我一点也不感觉惭愧，只想早点把货消光，回房休息。但愿不要发生事故，得罪诗人，我明天才可以顺利返家。虽然挨了诗人不少的训斥，我终于平安的过了这一天的学习关。只有回到我们的房间里，在一根长板凳上坐下来，疲乏地吐了一口气之后，我才觉得心上隐隐发痛，痛得不太厉害，可是实时在在痛。而且我还把痛带回上海，让它破坏了我同萧山短暂相聚的幸福。样板戏的权威就是这样建立起来的。在我的梦里，那些三突出的英雄常常是带着狞笑，用两只大手掐我的咽喉。我拼命挣扎，大声叫喊。有一次在干校，我从床上滚下来，撞伤额角；有一次在家中，我挥手打碎了床前的小台灯。我经常给吓得在梦中惨叫，造反派说我心中有鬼，这倒是真话，但我不敢当面承认。鬼就是那些以杨子荣自命的造反英雄。今天在这里回忆自己扮演过的那些丑角，我仍然脸红，感到痛心。在大唱样板戏的年代里，我受过多少奇耻大辱，自己并未忘记。我绝不像有些人过去遭受冤屈，现在就想狠狠地捞回一把，补偿损失。但是我总要弄清是非，不能继续让人摆布。正是因为我们的脑子里装满了封建垃圾。所以，一喊口号就叫出“万岁万岁万万岁”。难道今后我们还要用三结合、三突出等等创作方法塑造英雄人物吗？难道今后我们还要你一言我一语，你献一策我出一计，通过所谓千锤百炼，产生一步一步的样板文艺作品吗？据我看，四人帮把样板戏当作革命文件来学习，绝非因为样板戏是给江青霸占了的别人的艺术果实。谁不知道，四人帮横行十年，就靠这些样板戏替他们做宣传，大树他们的革命权威。我也曾崇拜过高大全的英雄李玉和洪长青。可是后来就知道，这种用一片一片精液贴起来的大神是多么虚假。大家不是看够了李玉和洪长青们在舞台下的表演吗？当然，对样板戏，个人有个人的看法，似乎并没有人禁止过这些戏的上演，不论是演员或者是听众。你喜欢唱几句，你有你的自由，但是我也要提高警惕。也许是我的过滤，我真害怕一九六六年的惨剧重上舞台。时光流逝的真快，二十年过去了，过了二十年又是一个阿 Q 的话，我们不能轻易忘记呀、啊。五月二十八日。